0: Fühlen Sie sich manchmal so, als ob Sie nur überleben? Als ob Sie auf der Stelle treten? Wenn wir Gott gehorchen wollen, wenn wir ein guter Mensch sein wollen und treu sein wollen, dann passiert es sehr leicht, dass sich das wie ein Hamsterrad anfühlt, wo wir nicht weiterkommen. In solchen Zeiten fragen wir uns, ob Gott uns verlassen hat. Hat Gott uns verlassen? Oft, wenn wir Angst haben und enttäuscht sind, denken wir, dass Gott weit weg von uns ist. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen, dass er sie dort, wo sie sind, zu der besten Version ihrer selbst machen kann. Ich schlage Ihnen heute vor, Gott in dem treu zu sein, zu dem er Sie berufen hat. In unserer Welt ist das sehr schwer. Wo auch immer Sie leben, ist es sehr leicht, sich selbst immer wieder mit anderen zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob Sie das machen, aber ich mache das. Ich vergleiche mich mit anderen Pastoren und deren Kirchen und was die so machen. Wir vergleichen uns natürlich nie nach unten, sondern immer nach oben hin. Das ist okay. Mütter vergleichen sich mit anderen Müttern, Väter vergleichen sich mit anderen Vätern, Freunde vergleichen sich mit anderen Freunden. Wenn Sie Single sind, dann vergleichen Sie sich vielleicht mit Freunden, die verheiratet sind. Wenn Sie verheiratet sind, aber keine Kinder haben, dann vergleichen Sie sich vielleicht mit denen, die Kinder haben. Vielleicht wollen Sie diesen großen, tollen Job haben, aber Sie bekommen ihn nicht. Sie wissen, dass die Dinge immer schlechter werden, denn unsere Welt dreht sich immer weiter um Erfolg und Überfluss und wird immer stolzer und eingebildeter. Mit anderen Worten, die Menschen stört es nicht, damit anzugeben. Rein zufällig natürlich. Ein Kommentator hat vor kurzem etwas gesagt. Er ist ein älterer Mann, der sagte, zu meiner Zeit hat man die Zeitung aufgeschlagen und von den ganzen schrecklichen Dingen gelesen, die überall auf der Welt passieren. Und wenn jemandem etwas Schreckliches passiert ist, dachte man sich, gut, dass ich das nicht bin. Er sagte dann weiter, heute aber passiert das Gegenteil. Sie öffnen Facebook, Instagram und alles, was man sieht, sind nur Leute, die das beste Leben aller Zeiten posten. Nur wenige posten, wenn sie weinen. Wenige posten, dass sie die Rechnung nicht bezahlen können. Wenige posten, wie sie auf der Couch vor dem Fernseher sitzen und sich einsam fühlen. Bei Instagram oder Facebook sieht man all diese Leute, bei denen alles zu klappen scheint. Dann ist es schwer, morgens aufzustehen und die Aufgaben zu erledigen. Es ist schwer, eine gute Mutter zu sein. Ein guter Vater, gute Großeltern. Man fragt sich, bin ich wirklich da, wo Gott mich haben will? Manchmal nicht, aber manchmal will er sie genau dort. Manchmal ruft er sie genau dort, treu zu sein, wo sie sind. Manchmal ruft er sie in die Wüste, manchmal ruft er sie ins Feuer. Vielleicht leiden sie gerade. Vielleicht sind die Dinge schwerer als je zuvor. Sie fragen sich, hat Gott mich verlassen? Er wird sie niemals verlassen. Ich möchte, dass Sie Folgendes wissen, was auch immer Sie gerade durchmachen. Wenn Sie weiter treu sind und Gott vertrauen und einfach das Richtige tun, zu dem er Sie berufen hat, dann wird er Ihr Feuer wie ein Schmelztiegel machen. Sie wissen, was ein Schmelztiegel ist, oder? Das ist so ein Ding aus Ton, in das man Metall hineingießt und schmilzt, um die Metalle zu trennen. Das ist reinigend. Man reinigt damit Gold oder Silber, damit nur das Beste davon herauskommt. Vielleicht macht Gott das heute in Ihrem Leben. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Gott kümmert sich mehr darum, wer Sie werden, als wo Sie hingehen. Gott kümmert sich mehr um Ihren Charakter, als um Ihren Erfolg. Gott kümmert sich mehr darum, Sie zu dem zu machen, der Sie sein sollen, als darum, wohin Sie gehen sollen. Überall im Alten Testament wird uns davon erzählt. So ist Gott einfach. Übrigens, Gott hat es niemals eilig. Wie alt war Abraham, bevor wir überhaupt irgendetwas aus seinem Leben hören? 70. Wie alt ist Abraham, als er von Gott ein Versprechen bekommt? 70. Heute ist 70 nicht so alt. Aber damals war 70 wirklich alt. Wenn man überhaupt 70 wurde, wenn man in einer Welt voller Krankheiten, Seuchen und Kriege 50 oder 60 wurde, dann war man glücklich und gesegnet. Da ist also ein 70 Jahre alter Mann und glaubt, er sei am Ende des Lebens angelangt und Gott gibt ihm das Versprechen, dass er Kinder haben wird, die die ganze Welt segnen werden. Das ist verrückt. Wissen Sie, was die Bibel sagt? Sie sagt, dass Abraham Gott vertraut hat, und das wurde ihm als Glauben angerechnet. Er hat Gott vertraut. Ich diene dem Gott, der mich das Leben, das ich habe, leben lässt. Ich kann einfach der sein, der ich bin. Mit 70 beruft er mich dann zu etwas Großem. Ach übrigens, wie lange hat es gedauert, bis Gott dieses Versprechen eingelöst hat? Weiß das jemand? 30 Jahre. Wie lange war Abraham Gottes Verheißung also treu, bevor sie erfüllt wurde? 30 Jahre. 30 Jahre klingt unheimlicher, wenn man 70 ist, als wenn man 20 ist. Er war 100 Jahre alt, als Gott sein Versprechen eingelöst hat. Nur damit Sie es wissen, bleiben Sie treu in dem, was Sie tun. Gott tut immer noch große Dinge in Ihrem Leben. Es ist egal, wie alt Sie sind. Es ist egal, wie jung Sie sind. Bleiben Sie dort treu, wo Sie sind. Vertrauen Sie Gott. Lieben Sie Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Er wird Sie dahin bringen, wo Sie hingehen sollen, denn er wird Sie zu dem machen, der Sie werden sollen. Das ist die Botschaft von Jesaja 6. Das ist so eine großartige Geschichte. Das ist die Berufung des Propheten Jesaja, gegen die Bosheit in Israel anzutreten. Damals war Israel wirklich böse. Israel sollte Gottes Volk sein, berufen, ein Segen für die ganze Welt zu sein. Als Israel den Tempel baut, soll der Tempel wie ein neues Paradies sein, ein neuer Garten. Die ganze Symbolik sind Gartenbilder, um zu zeigen, dass der Garten Eden in Gottes Volk wiederhergestellt wird, indem sie nach Gerechtigkeit und Güte und nach Liebe zu Gott und zum Nächsten streben. Zu der Zeit, als Jesaja als Prophet auftritt, hat sich Israel dem satanischen Gott Baal unterworfen. Sie haben Witwen, Waisen und die Schwächsten in der Gesellschaft im Stich gelassen. Sie waren so bösartig, dass sie bei diesen Baalsfiguren und asherah pfählen sogar Kinderopfer gebracht haben. Schließlich sagt Gott, genug, genug. Wie kann mein Volk so etwas tun? Jesaja fängt an, gegen die Menschen in Israel zu weissagen. Seine Botschaft hat dieses Thema, reinigendes Feuer. Sagen wir alle zusammen, reinigendes Feuer. Man sieht das im ganzen Buch Jesaja, dieses Bild vom Schmelztiegel. Das ist kein Feuer, das tötet, sondern eines, das reinigt. Ein Feuer, das brennt, das wehtut, das heiß ist, das man nicht mag, aber ein Feuer, das sie zu dem macht, der sie sein sollen. Das ist das Thema, das Jesaja sagt, dieses Feuer wird kommen. Eigentlich ist Gott selbst dieses Feuer. Gott selbst wird unter ihnen sein. Seine Heiligkeit, seine Liebe und seine Barmherzigkeit werden so strahlend, heiß und kraftvoll sein, dass sie die Sünden Israels wegbrennen werden. Feuer ist im Alten Testament immer ein Symbol für Gott, fast immer. Denken Sie an Abraham, der beim Bundesschluss durchs Feuer geht. Denken Sie an die Feuersäule in der Wüste und das Feuer auf dem Berg Sinai. Denken Sie an die Kutsche aus Feuer und das Feuer, das bei Elia herabfällt. So geht es immer weiter, eine Menge Beispiele. Das Feuer ist immer Gott. Das ist die echte Gegenwart Gottes. Die Vorstellung von Jesaja ist, dass Gott als Feuer unter uns ist und dass das wehtun wird. Aber es wird uns nicht zerstören, es wird uns Leben bringen. Es wird uns zu dem machen, der wir sein sollen. Das alles führt zu der Berufung von Jesaja in Kapitel 6. Jesaja 6 beginnt mit der Aussage, in dem Jahr, als König Uziah starb. Jeder der damaligen Zeitgenossen wusste beim Lesen, wer König Uziah war. König Uziah hatte in Israel 50 Jahre lang regiert und hatte für 50 Jahre Frieden, Gerechtigkeit und Güte gebracht. Er war einer der wenigen wirklich guten Könige. Er hatte die Witwen und Waisen nicht im Stich gelassen. Er hatte sich nicht vor Götzenbildern niedergeworfen. Er liebte Gott von ganzem Herzen und Gott hatte sein Volk gesegnet wegen der Treue des Königs. Man kennt ihn aber auch als den König mit Lepra, denn obwohl er ein guter König war, hatte er natürlich auch Fehler. Sein großer Fehler war, dass er sich selbst für super gerecht hielt. Eines Tages wollte er in den Tempel gehen, um dort Rauchopfer zu bringen. Das war etwas, was eigentlich nur die Priester tun durften. Aber ich denke, das ist meine Vermutung. Vielleicht dachte er, er sei so heilig und so gerecht, dass er das Opfer auch bringen dürfe, obwohl er kein Priester ist. Kurz bevor er das Rauchopfer bringen will, gibt es ein Erdbeben und die Tempelmauer reißt auf. Durch diesen Riss kommt ein Lichtstrahl, der ihn im Gesicht trifft, und an dieser Stelle bekommt er Lepra.
1: Das wird zu seinem Zeichen der Unreinheit. Für den Rest
0: seines Lebens regiert er von seinem Haus aus. Denn wenn man nicht rein ist, darf man nicht im Tempel oder an anderen Orten sein. Das Jahr, in dem Usia stirbt, ist genau der Moment, in dem sich Israel von Gott abwendet. Fünf Jahre nach seinem Tod beginnt die assyrische Invasion. Jesaja berichtet, in dem Jahr, als König Osia starb, war ich im Tempel. Stellen Sie sich diesen Tempel vor. Der Teil, um den es da geht, ist nicht viel größer als unsere Kirche hier. Aus Steinen gebaut, viereckig und innen ist es dunkel. Er hat ein paar Fenster, aber die sind klein und haben Vorhänge. Stellen Sie sich einen dunklen Ort mit Öllampen und Kerzen vor. Gedämmtes Licht. Menschen sind darin, die anbeten und irgendeine Form von Tempelopfer bringen. Es ist ein ganz normaler Tag. Sie beten Gott an. Jesaja ist ein ganz normaler Typ. Und dann plötzlich, ich stelle mir vor, dass ein Beben beginnt. Und ein dunkles, unheimliches Gefühl alle befällt. Vielleicht gehen ein paar Kerzen aus. Plötzlich ist da Rauch, der den Tempel erfüllt. Das hebräische Wort für heilig ist Kadosh. Sagen Sie alle Kadosh. Plötzlich hört man überall Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh". Kaddosh. aus dem Rauch herauskommt. Boom! Dieses große, helle Licht, dessen Strahlen durch den Rauch dringen. Der ganze Raum ist erfüllt von dem Saum eines Königsgewandes. Herrlichkeit erfüllt den ganzen Tempel. Jesaja schaut auf, all die anderen Menschen schauen auf. Über diesem König, der Gott ist, in feurigem Licht und Rauch, sind da diese Engel, die Seraphim heißen. Sagen Sie alle Seraphim. Im Hebräischen meint das wörtlich die Brennenden. Die Überlieferung berichtet, dass ihre Flügel und ihre Körper brennen, dieses reinigende Feuer. Die Feuerstrahlen fliegen an diesem dunklen Ort umher, Licht schießt umher und die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Auf Hebräisch ist das Kadosh. Kadosh! Kadosh! Der Text erzählt, dass jedes Mal, wenn sie Kadosh sagen, die Säulen schwanken, Staub von der Decke fällt, Risse bilden sich, alles bebt, während es immer wieder heißt, Kadosh! 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 Adonai! Elohim! Zebaot! Dieses Wort Zebaoth bedeutet Heerscharen, Gott der Heerscharen, Gottes Krieges, Gottes Feuers, Gottes Zorns, nicht wahr? Das ist also immer wieder dieses Boom, Boom. Alle haben riesige Angst. Ich will Ihnen nur klar machen, dass das sehr verrückt ist. Das ist eine Gotteserscheinung, keine Vision. Das ist eine totale Offenbarung von Gottes Gegenwart und alle haben Angst. Stellen Sie sich vor, was Sie tun würden. Was würden Sie tun? Ich sage Ihnen, was Jesaja getan hat. Er ist ausgeflippt. Ich stelle mir ihn vor, wie er sich ergibt auf den Knien. Er schreit, wehe mir, denn ich bin, was, verloren. Ich werde sterben, denn ich habe unreine Lippen. Ich lebe in einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Niemand kann Gott sehen und das überleben. Er ist zu Tode verängstigt. Diese feurigen Wesen haben sechs Flügel, zwei über den Augen, damit sie die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Zwei auf dem Rücken und zwei an den Füßen. Eines dieser Wesen, brennend wie ein Feuerball, nimmt mit einer Zange ein Stück glühende Kohle vom Altar und fliegt damit direkt auf Jesaja zu, die Kohle in der Hand. <lacht> Jesaja brüllt, ich werde sterben! Dieser Engel kommt zu ihm und nimmt die Kohle und drückt sie. Stellen Sie sich das wie ein Licht vor, das direkt auf Jesajas Mund kommt. Glauben Sie, dass das getan hat? Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass Jesaja feuerfest war. Glauben Sie das? Das war keine himmlische Kohle, das war normale Kohle von dem Tempelaltar, mit der man Sachen verbrannt oder eingeschmolzen hat. Dieser Engel drückt die Kohle auf Jesajas Mund. Glauben Sie, dass das Narben hinterlassen hat? Ich hoffe es. Ich weiß noch, wie ich mit einem Freund mal geredet und gewitzelt habe über den Unterschied von peinlichen und coolen Narben. Wir hatten eine ganze Skala entworfen. Ich habe es schon fast vergessen, aber ich glaube, ganz unten waren die ganz schlechten und peinlichen, vielleicht Akne-Narben. Ich hatte ein paar davon. Dann hatten wir welche in der Mitte von Operationen, zum Beispiel. Ganz oben war der Haibiss. Wir konnten uns nichts Cooleres vorstellen als eine Narbe durch einen Haibiss. Einer der Jungs meinte vielleicht eine Schusswunde wie ein Kriegsveteran sie hat. Wir anderen meinten, oh, das ist wahrscheinlich ein Unentschieden. Dann das hier. Stellen Sie sich vor, wie cool eine Narbe von einem Seraphim ist, der Ihnen eine heiße Kohle ins Gesicht gedrückt hat. Das wäre echt cool. Wie auch immer. Dieser Engel drückt also eine Kohle auf Jesajas Lippen und wirft die Kohle dann weg. Er schaut ihn an und sagt einfach, die Schuld ist dir vergeben. Für deine Schuld wurde gesühnt. Was glauben Sie, geht in Jesajas Kopf vor? Oh, was? Übrigens, was bedeutet eigentlich unreine Lippen? Wir denken dabei ans Fluchen, aber im jüdischen Denken bedeutet es das nicht. Unreine Lippen meint so etwas wie Lügen, das Gesetz missachten, vielleicht eine Falschaussage machen oder die Eltern entehren. Wahrscheinlich hatte Jesaja etwas gemacht, das anderen durch Worte richtig geschadet hatte. Das war etwas, das schwer wog, eine Last, eine Scham. Vielleicht war das etwas, das er nicht wieder wiedergutmachen konnte. Vielleicht war es etwas, das er jemanden angetan hatte, der schon gar nicht mehr lebte und er konnte sich nicht mehr dafür entschuldigen. Er wusste, dass er mit dieser Schuld in der Gegenwart Gottes sterben musste. Er würde wie kleine Hexel einfach verbrennen. Er könnte nicht standhalten. Aber Gott offenbarte sich selbst nicht als vernichtendes Feuer, sondern als reinigendes Feuer. Jesaja war der Erste, der dieses reinigende Feuer empfangen konnte. Ja, das tut weh. Ja, das brennt. Vielleicht hinterlässt es Narben. Aber es brennt auch seine Schuld weg. Es verbrennt seine Scham. In dem Moment ist er ein neuer Mensch. Ich glaube, der Engel hat ihn liebevoll angesehen. Mit einer Liebe, die aus dem Herzen des Vaters kommt. Er sagte nicht schon, okay, was du getan hast. Er sagte, durch Schmerzen wurde dafür gesühnt. Jesaja kommt dann von einem, ich werde sterben, hin zu einem, ich wurde vollständig erlöst und mir wurde vergeben. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Wenn ihnen niemals etwas Schlimmes vergeben wurde, es gibt nichts Vergleichbares. So wie Jesus einmal in einer Geschichte erzählt hat. Er ist zusammen mit Schriftgelehrten und religiösen Leitern der Gegend und eine Prostituierte kommt herein. Sie fängt an, Jesus die Füße zu waschen. Er ignoriert sie im Grunde, aber er macht das als Teil seiner Lehre. Die Menschen sagen, wenn Jesus wüsste, wer diese Frau ist, und er war ja ein Prophet, dann würde er sich nicht von ihr die Füße waschen lassen. Sie fangen an zu kichern und Jesus stellt Petrus eine Frage, weil er weiß, dass das gerade passiert. Er sagt, Petrus, da war ein Mann, dem schuldete einer fünf Denare. Ein anderer schuldete ihm hundert Denare. Dieser Mann erließ beiden ihre Schuld. Was denkst du, wer ihn mehr liebte? Petrus schaut Jesus an und sagt, der, dem die größere Summe erlassen wurde. Und Jesus sagt, Das stimmt. Der, dem wenig vergeben wurde, liebt wenig. Der, dem viel vergeben wurde, liebt viel. Ich glaube, als Jesajas Mund berührt wurde, als für seine Schuld gesühnt wurde durch das reinigende Feuer, über das er später weissagen wird, da ist sein Herz voll von der Liebe für Gott. Ich glaube, dass er von dem absoluten Schrecken hin zu der absoluten Anbetung vor dem Thron Gottes durchdringt. Er kommt vom Ich werde sterben hin zu Ich bin erlöst, mir wurde vergeben, ich bin gerettet. Vielleicht fängt er an zu rufen, Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Adonai, Zebaot. Dann endlich spricht Gott zum ersten Mal. Denken Sie dabei daran, dass im Tempel auch viele andere Leute sind. Die stehen alle da und beobachten diese unglaubliche Szene. Gott ruft laut, wer wird für uns gehen? Wen sollen wir senden? Er sagt nicht, wohin sie gehen werden. Er sagt nicht, warum. Er sagt nicht, wann. Er fragt einfach nur nach Gehorsam. Er fragt nach einem Helden. Er fragt nach jemandem, der es tut, was auch immer es sein mag. Ich glaube, dass niemand etwas gesagt hat, weil sie Todesangst hatten. Aber Jesajas Herz wurde durch diese Tat von dem Engel verändert. Er ist voller Freude und Liebe für Gott. Er sagt, ich werde alles für dich tun. Er hebt einfach seine Hand, vielleicht steht er auf und er sagt, hier bin ich! Sende mich! Sende mich! Ich werde gehen! Gott sagt dann zu ihm, ich werde dich zu deinem Volk Israel schicken. Aber sie werden nicht auf dich hören. Du wirst zu ihnen über die Armen predigen aber sie werden ihre Ohren verschließen. Du wirst zu ihnen über die Witwen und Waisen predigen, aber sie werden wie verkalkt sein und ihre Herzen verhärten. Du wirst zu ihnen über Götzendienst predigen und über Kinderopfer, aber sie werden dich hassen. Nicht einer wird auf dich hören, nicht mal einer wird umkehren. Ich weiß nicht, wie das für Sie klingt, aber für mich klingt das wie eine Berufung zum Scheitern. Wenn Gott mich berufen würde, eine Kirche zu gründen, in die niemand kommen würde, oder Predigten zu halten, die niemand hören will, oder Missionsreisen zu machen, auf denen niemand gerettet werden würde, würde ich das wirklich wollen? Könnte ich das? Würden Sie das wollen? Wenn Gott Sie berufen würde, zu scheitern, würden Sie gehorchen? Manche von uns sagen, ja, aber warum? Warum? Ich sage Ihnen, warum Jesaja das getan hat weil er Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all seiner Kraft geliebt hat. Er hat Gott geliebt und ihm vertraut, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Jesaja sagt also, okay, ich werde gehen. Ich werde zu den Menschen predigen und niemand wird hören. Dann stellt er eine Frage mit Chuzpe, dieses großartige hebräische Wort, das heute für verrückte Sachen verwendet wird. Aber es ist Glaube. Er fragt, wie lange? Und im Grunde sagt Gott, für immer, bis zum babylonischen Exil. Jesaja sagt, in Ordnung, ich gehe. Das ist Jesajas Berufung. Es ist ein Ruf, treu zu sein, zu vertrauen. Ich vertraue darauf, dass es okay ist, wenn ich irgendwo hingehe, wo man mich hasst, wo mir niemand zuhört, wo ich nach weltlichen Maßstäben nichts erreiche, weil ich mit meinem einen Leben nur dem einen gehorche. Ich will keinen Applaus von irgendjemand sonst. Ich will nur seinen Applaus. Ich vertraue darauf, dass ich am Ende wissen werde, dass es sich gelohnt hat, für ihn zu leben. Ich werde froh sein, dass ich nicht den sinnlosen und leblosen Dingen nachgejagt bin, die so viel versprechen und so wenig halten nichts ist, wie dem Herrn in der Wüste zu folgen. Nichts ist, wie mit Gott in dem Feuer zu sein. Nichts ist, wie total isoliert zu sein und sich komplett alleine zu fühlen. Aber genau da begegnet Jesus Christus ihnen und nimmt sie in den Arm und sagt, ich bin dein Bruder, mit mir wirst du niemals allein sein. Ich werde dich beschützen, meine Schwester, ich werde dich beschützen, mein Bruder, ich liebe dich. Schauen Sie, das tut Gott, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Wussten Sie, dass Ägypten im Alten Testament nur selten Ägypten genannt wird? Es heißt meistens das Land des Pharao. Sagen Sie alle das Land des Pharao. Der üppige Teil von Israel, Galiläa, von dem man meint, er würde Gottes Land heißen, heißt das Land Israels. Sagen Sie alle das Land Israels. Raten Sie mal, wie die Wüste genannt wird. Das Land Gottes. Die Wüste ist Gottes Land. Der Ort, an dem sie ohne ihn sterben würden. Wo das Gesetz gegeben wurde. Wo Jesus versucht worden ist. Manche sind gerade in der Wüste. Sie sind jetzt gerade mittendrin und sie wollen da wieder heraus. Ihnen ist heiß, sie sterben, sie sind in Gefahr. Es gibt dort Skorpione, sie sind ganz allein, sie haben kein Wasser mehr. Sie wissen nicht, was als nächstes kommt. Gott sagt ihnen, bleib treu. Lass die Wüstensonne für dich wie ein reinigendes Feuer sein. Lass sie dir etwas bringen, was du nur hier an diesem Ort bekommen kannst. Halte das Leiden nicht einfach nur aus und geh dann leer zurück nach Judäa oder Galiläa. Warte so lange, bis mein Versprechen sich erfüllt. Das ist meine Ermutigung für Sie, liebe Freunde. Was auch immer Sie gerade durchmachen, in diesen schwierigen Zeiten erkennen wir, dass Gott bei uns ist. Sie denken, vielleicht Sie machen alles falsch mit Ihren Kindern. Vielleicht denken Sie das auch über Ihr Geschäft oder Ihren Dienst. Das ist für Sie wie ein Hamsterrad, in dem Sie schon so lange stecken. Gott sagt ihnen, bleib treu, meine Tochter, bleib treu, mein Sohn. Tu das, wozu ich dich berufen habe. Werde der Mensch, zu dem ich dich berufen habe. Ich werde dich dahin bringen, wo du sein sollst. Darum beten wir, Herr, im Namen von Jesus. Du sagst, wir sollen um Glauben beten, wenn er uns fehlt. Deshalb beten wir darum, Herr. Gib uns Glauben. Hilf uns, Herr, wie Abraham zu sein, der mit 70 nach 30 Jahren in der Wüste die Schwierigkeiten ausgehalten hat. Hilf uns, wie Jesaja zu sein, der zum Scheitern berufen wurde. Fast. Wir sehen Jesaja eigentlich als erfolgreichen Mann, denn sogar jetzt schauen wir auf seine Worte und werden davon inspiriert. Er ist vielleicht der Prophet, den Jesus am meisten zitiert. Er hat die ganze Welt verändert, denn er wusste, dass du ihn nicht zum Scheitern nach weltlichen Maßstäben berufen hast, sondern er wusste, Herr, dass du uns immer zur Größe berufst, auch wenn es nicht so aussieht. Herr, wir danken dir und wir lieben dich.
1: Wir beten im Namen Jesu. Amen.